0: کی بود یکی نبود فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می‌شوند ملین منروغمگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است. اگر از من بپرسند کاری به سن و سال آدم ها ندارم اما شما جماعت همه چیز را با تعداد چروک های پای چشمتان تعداد موهای سفیدی که روگ سرتان برق میزند تعداد سالها، ها، هفته ها، روزها، ساعتها و حتی سانیه هایی که گزرانده حساب و کتاب میکنید بیست ساله که میشوید خیال می کنید بی دلیل نبوده که شما را بی سوال آوردند در این دنیا تصور می کنید حتما شما هم باید شبیه قهرمان یکی از رمان‌هایی که در نوجوانی خانده یک جای کار دنیا که از قضا بد می لنگت را درست کنید بیست ساله که میشوید هزار برنامه کوچک و بزرگ برای زندگیتان ریخته اید که من شاهد فراموش شدن همه ی آنها در یک سال اول سومین دهه از زندگیتان هستم هنوز حواستان پی 20 سالگی است که سی ساله میشوید همان جایی از زندگی که بزرگتر از آن هستید که قصه ها و قهرمانهایش روی دیگر زندگی را از شما پنهان کند دیگر معجزه کلمه و تصویر و خیال به کار حقیقتی که با لبخندی کج روبروی شما می ایستد و حضورش را به روختان میکشد نمیآید. این عددها کار دستتان میدهد دهد، می از پا روی سنگی که میلغزد عبور از پلهای معلقی که چوبهایشان از کهنگی صدا می دهند از آبهای پرجوش و خروش میترسید. از پشت هر چیزی در ذهنتان یک دیگر سی سالمه است، شانه میکشد و شما آنقدر حواستان را می دهید به آن که از زندگی باز میمانید. اما خیال میکنید من اینجا چه کارم؟ بنشینم و نگاه کنم دختری که دو روز قبل از سی سال شدنش جسد شوهرش را در باخشه خانهش پنهان کرده است امروز از سی سالگی بترسد؟ اشتباه شما همینجاست تصور میکنید همه چیز در دنیا قانون خودش را دارد بیدار شده است اما چشم را باز نمیکند پشت پلکایش از اولین خاطره که دارد را مرور می کند در میان تصویرهای های مبهم کودکی و نوجوانیش آرام آرام قدم می زند تا برسد به تصویرهای های واضحتری از جوانیش بهزاد با یک لبخند گشاد روی صورتش در یک گوشه همه خاطرات جوانی رویا ایستاده است هرچه به امروزش نزدیکتر می شود بهزاد پررنگتر می شود اما از یک جای این مدار زمان بهزاد رنگش را در عکس ها از دست می دهد انگار که در تمام تصاویر یک نفر با غلمو و رنگ سفید روی حضور بهزاد را در زندگی رویا میپوشاند. پوشاند چشم های رویا زیر پلک میلرزند. روی مدار زمان به دو روز قبل رسیده است جایی که اکس بهزاد را خود رویان آشیانه از کنار عکسی که از باغچه و خانه و جاسیگاری بلور و پریسا دارد، پاره کرده است. چشمهایش را باز می کند، خیره به سقف نگاه می کند. در سفیدی سقف، لکشه خونی را می بیند که بزرگ و بزرگتر می شود. همه سقف و بعد از آن دیوارها و در آخر تمام اتاق را می گیرد. رویا چشمهایش را دوباره میبندد. پلکایش را روی هم فشار می‌دهد و نفس عمیقی می‌کشد. در یک حرکت از جایش بلند می‌شود. پاهایش را روی سرمای سرامیکا فشار می‌دهد. سرمایی که از پوستش نفوذ می‌کند، حالش را بهتر می‌کند. بلند می‌شود. از پنجره بیرون را نگاه می‌کند. باغچه تمام آن چیزی است که در حیات به چشمش میآید نه چون حواشش به باغچه است و نمی نمیتواند ذهنش را از آن دور کند چون حیات خالی است به جز باغچه فقط سه تا کارتون مقوایی کنار حیات است از همه وسایلی که در این خانه دارد همان سه کارتون را جمع کرده و روی هم کنج حیات گذاشته است نگاهش را از باغچه میگیرد. به طرف چمدانش که روی صندلی جلوی میز آرایش گذاشته است برمیگردد. از میان لباسهایش یک شاکتش زرشکی برمیدارد. سردش است. نمیداند این سرمایی که سر روز است در میان استخانهایش نفوذ کرده است از هواست که کم, کم سرد شده یا چیزی درون خودش یخصده است. جلوی آینه میز آرایش خم میشود. با انگشت پا چشمهایش را پایین می کشد تا ببیند چروکهایش چقدر عمیق شده است. فرق موهایش را از جهتهای مختلف باز می کند و موهای سفیدش را تماشا می کند. روی موهای نازک و کوتاه کنار هایش خط اخم و خط لبخندش روی فرو پای چشمهایش روی پوست گردنش دست می کشد. یک نفر وقتی اینها را می با خودش فکر می کند پیر شده است اما من به رویا یادوری می کنم که چقدر شبیه مادرش شده است با خیال این شباهت انکار نشدنی رویا به انعکاس خودش در آینه لبخند می زند جاکت را می پوشد و پا روی سرمایه سرامیکا از اتاق بیرون می رود. پریسا که این دو شب را روی کاناپه خانه رویا گذرانده بیدار شده است ملحفه و پتو و بالشتش را سمت چپ کاناپه جمع کرده است روی میز وسط حال بسات صبحانه چیده است رویا جاکت را بیشتر به خودش میپیچد، جلو می رود و به جزئیات میز دقت می کند پریسا مربای توت فرنگی که مادر یونس همین تابستان پخته بود و یونس برایشان آورده بود را در یک کاسه یه کوچک ریخته بود و مربای انجیر که سال قبل چهارتایی با هم از بابلسر خریده بودند را در کاسه دیگر پنیر رو کره را به شکل مکعبهای یک اندازه بریده بود و چیده بود در بشخابهایی رنگی قوری چای را گذاشته بود روی وارمر شمعی که با هم در یکی از مغازه های بازار پیدا کرده بودند برای خودش یک استکان کوچک و برای رویا لیوان بزرگش را گذاشته بود به عادت همیشگیش به جای شکر کنار چای اصل گذاشته بود پریسا از آشپزخانه بیرون آمد رویا با خنده گفت همیشه باید ثابت کنی از من خیلی بهتر ولدی خونه داری کنی پریسا جلو آمد، تکه های نان که روی پارچه گلبهی در ثبت گذاشته بود را روی میز گذاشت و رویا را محکم بغل کرد. دولدت مبارک اجوزه رویا دستهایش را دور تن پریسا حلقه کرد، به روی خودش نمی آورد. اما به در آغوش گرفته شدن بیشتر از هر چیزی احتیاج داشت. دلش می خواست پریسا ساعتها همانجا بیستد و او را در بغلش بگیرد. بی هیچ حرف و سخنی؟ پریسا یک قدم عقب رفت چانه رویا را در دست گرفت و صورتش را به این طرف و آن طرف چرخاند. بزار ببینم از دیشب که نه ساله بودی چقدر پیر شدی؟ رویا با خنده دستش را کنار زد؟ این زندگی من به کجا رسیده که تو یه ذره بچه منو مسخره خودت کردی؟ رویا احساس می کرد به همه این چیزها احتیاج دارد به خندیدن به ساده چیزها با پریسا صبحانه خوردن حرف زدن احساس می کرد باید زندگی کند پیش از آنکه سیاه چالهی که خودش در زندگیش به وجود آورده او را در خودش بکشد و ببلد روی زمین پای میز نشست تکی از نان گرمی که پریسا آورده بود را برداشت اون دختره رو یادت پریسا موهای فره فریه بلند داشت زیر مغنه پفت می کرد همه کلی که دوست داشت می پریسا با چشم های گرد به رویا که در باریک از همکلاسی های سال اولی دانشگاه حرف می زد نگاه می کرد. چی شد اون؟ کجا رفت؟ یا اون یکی پسره چی بود اسمش؟ متین؟ قد متوسط داشت و لاغر بود، همیشه خدا وسط حرف استاد لاهوتی میپرید، نظریه صادر میکرد. پریسا متوجه شد که رویا این روزها را با گشتن در خاطراتش گذرانده است. حدث میزند که به دنبال یک چرا برای این جایی که الان هست تمام خاطراتش از روزی که بهزاز را ملاقات کرد تا همین دو شب پیش را هزار بار مرور کرده است. همون که من ازش متنفر بودم آدم بهتر نبود یادش رو زنده کنی رویا اون پسر خوشتی پر یادته؟ رویا با چهار انگشت به پیشانی پریسا می زند. احمق شاهزادهای بود برای خودش اما تو چه میدونم؟ همه یه حوش و تو داده بودی به یونس کور بودی نمی دیدی پسری داره برات می میره رویا لحنش جدی می شود به یونس تلفن کردی پریسا؟ پریسا سرش را به نشانه تأیید تکان می دهد رویا لغمه ی توی دستش را در دهانش فرو میبرد. از جایش بلند می و سراغ کاغذ های بهزاد که هنوز روی میز پخشند می رود حتما میونه اینا یه چیزی هست، یه نشونه، یه قراری من مطمئنم اینا میخوان سر یونسو زیر آب کنند اما یونس هم بدتر از بهزاد مغزش تعطیله. اینقدر مغزش رو شستشو دادن که بدون مدرک درست حسابی حرف منطور رو باور نمیکنه. پریسا به رویا که آشفته میان کاغذ ها نگاه کرد دقیقا یک سال پیش شب تولد رویا چهار تایی دوره هم جمع شده بودند رویا وقتی که کش را بریده بود بلند گفته بود برای یک سال فوقلاده بهزاد گونهش را بوسیده بود و یونس برایشان سود زده بود پریسا چقدر ته دلش برای رویا خوشحال شده بود چقدر دلش میخواست سختی های رویا تمام شود و آن سال فوق‌العاده‌ای که انتظارش را کشید برسد پریسا از راز رویا خبر داشت میدانست که یک ماه بود تصمیم داشت بچه دار شود وقتی رویا و بهزاد ازدواج کرده بودند رویا شرط کرده بود که بچه نمیخواهد. اما آن روزها تصمیمش را گرفته بود میخواست مادر بشود میخواست خودش را از شر زندگی یک رنگ و سکونش خلاص کند میخواست چیزی در زندگیش هر روز و هر لحظه یادش بیاورد که زنده است و باید تا پای جان برای خوشبختیش تلاش کند جواب آزمایی رویا فردای آن شب همان روزی که 29 ساله میشد میامد رویا گفته بود میترسم دیر بشود میترسم یک روزی که دیگر نشد بچه‌ی خودمان را داشته باشیم برگردم و با حسرت به این روزها نگاه کنم آن شب رویا از شوق خواب به چشمش نیامده بود وقتی با پریسا جواب منفی آزمایش را گرفتند دلش ریخت اما میدانست که هنوز دیر نیست اما آزمایش های بعدی و بعدی و بعدی دکترها و داروها و آن بعد از ظهر اسفند ماه در مطب دکتر هاشمی دفتر آرزوهای رویا را برای چندمین بار خط زد. رویا نمیتوانست بچه بچهدار شود. دکتر شمی احتمال میداد که توختانها بر اثر ضربه ناتوان شده باشند. رویا خوب یادش بود که در یکی از شکنجه‌ها سه روز در دوخن ریزی داشت. افسوردگی از همانجا سراغش آمد از حزب متنفر شد از بازی با کلمه‌های آرمان و اعتقاد حالش به هم میخورد دعواهایش با بهزاد از همان جا شروع شد برای بهزاد توضیح نمیداد چه بلایی سرش آمد و بهزاد فقط زنی را میدید که به هیچ دلیلی مقابل همه آنچه تا آن روز با هم تلاش کرده بودند ایستاده بود و فریاد میزد که دیگر باید تمامش کنند پریسا به رویایی که لاغر و پیر شده بود آرزوهایش به باد رفته بود شوهرش مردی که سالها عاشقانه دوستش داشت را کشته بود و حالا در سی سالگی فقط به دنبال نجات از باطلاقی که در آن افتاده بود دست و پا میزد، اما بیشتر فرو میرفت، نگاه کرد از پای میز بلند شد به کمک رویا رفت بیا دست بندیشون کنی مرتب که بشن حتما یه چیزی از بینشون پیدا میشه دسته از کاغذ ها را برداشت و شروع کرد به خواندنشان تا به مرتبشان کند. دقیقه ها در سکوت میگذشت. رویا سعی می کرد خودش را مشغول پیدا کردن سر نخی روی نقشه های کوچه خیابان های تهران بکند تا به چیز دیگری فکر نکند. رویا میان کاغذ ها شعر پیدا کرده بود. بی هوا از میان یکی از شعرها بلند بلند به خواندنش ادامه داد. مردی بقامت یک سرو با چشم های روشن مردی که از زمان تولد عاشقانه میخواند، خاند ترانه سیال جنگل را برای مردم شهر مردی که زاده تجمعات تجمع توست و حیمه های بیدریغ تو او را در فصل های سرد ادامه خورشید بوده است ای شیر خفته ای خال کوبیه بر سینه شهید بر ساعد بلند راه مجاهد که اینک متروک مندش گفت منویس منویس با راش های جوان این نیز بگذرد رویا نقشه هایی که در دست داشت را زمین گذاشت شعر می گفت مگه نه جم می کرد شعرهای گل سرخی رو نمی دونم از کجا فرهادش شناخته بود برادر عاطفه گرگین اون زمان که آتف زندان بود و فرهاد از دامون پسرش مراقبت میکرده، دستش رسیده به این شعرها و دست نوشتا با یکی رفت آمد داشت به اسم کاوه گوهرین که خیلی مشتاق بود چاپشون کنه به میگفت می بعضی آدما بعد مرگشون تموم نمیشن. شن سرخی یکی از اوناست در سالهای ابتدای دههی پنجاه جنبش چریکی در ایران شکل گرفت. اعضای این گروهک ها تنها راه مبارزه با حکومت شاهنشاهی را مبارزه مسلحانه می دانستند. سازمان چریک فدایی خلق یکی از این گروه ها بودند که توانسته بودند تعداد زیادی انقلابیون و تندروهای مبارز را با خود همراه سازند. مشهورترین گروه گروهی بودند که خسرو، گلسرخی و کرامت دانشیان هستگه مرکزی آن را تشکیل میدادند. برخی از اعضای این گروه به فداییان گرایش داشتند اما به طور رسمی ادعای حمایت از آنها را نمی کردند و ارتباط مستقیم و آشکاری با آنان نداشتند. این گروه از دوازده نفر تشکیل شده بود. که در نتیجه لو رفتن کرامت دانشیان به اعتراف امیر امیرحسین فتانه تهدواز ده نفر به اتهام توت علیه خانواده سلطنتی و برنامه ریزی برای ترور و آسیب رساندن به آنها در سال 1351 بازداشت شدند. در دیماه سال 1352 دادگاه نظامی برای محاکمه اعزاق این گروه برگزار شد. به تصمیم سران حکومتی این دادگاه از تلویزیون ملی اجازه پخش گرفت تا نمونهی زنده برای دیگر گروهها باشد اما برخلاف ها، دادگاه به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شد تعداد زیادی از اعضای گروه در مقابل دوربین تلویزیون ملی به اتهامات خود که مدارک ناچیزی برای اثبات آن وجود داشت اعتراف و از شاه و تمام اعضای خانواده سلطنتی طلب بخشش کردند اما پنج نفر از اعضای گروه حتی پس از شکنجه‌های شدید اعتراف نکردند. خسرو گل سرخی، کرامت دانشیان، تیفور بتهایی، عباسعلی سماکار و رضا علامزاده زاده کسانی بودند که حاضر به اعتراف در مقابل دوربین تلویزیون ملی در دادگاه نشدند. گل سرخی سواک را فریب داده بود تا از این امر که جریان دادگاه از تلویزیون ملی پخش میشد استفاده کند و به جای اعتراف به اتهامات تعیین شده از سوی ساواک رژیم شاهنشاهی را تقبیح و محاکمه کند و از طریق تریبونی که در اختیارش گذاشته می شود از عقاید خود مبنی بر مارکسیسم و انقلاب دفاع کند در دوم بهمن ماه سال پنجا و دو دادگاه تجدید نظر تشکیل شد حکم اعدام دو نفر از محکومین دادگاه اول یعنی منوچهر مقدم سلیمی به پانزده سال و جمشیدی به 10 سال تغییر پیدا کرد و پنج نفر دیگر بدهایی گل دانشیان تماکار و علام زاده همچنان به اعدام محکوم شدند روزنامه های روز بیست و هشتم بهمن ماه سال 52 فرمان مستقیم شاه مبنی بر اف نفر از محکومین از اعدام به دلیل اظهار پشیمانی یعنی بتهایی سماکار و علام زاده و حکم حبس آنها منتشر شد حکم اعدام دانشیان و گل هیچ تغییری نکرد خسرو گلسرخی در سن 3 سالگی در بامداد 29 بهمن ماه سال و 52 تیرواران و در قطعه 33 بهش زهرا ردیف 84 شماره 19 به خاک سپرده شد. رلجا دستی به موهایش کشید. نفسش را محکم بیرون داد. می گفت 3 سال زندگی کرده اما قدر 300 سال حرف برای گفتن داشته. میدونی پریسا ها بهساد خودش رو مشغول این بازیا ها میکرد تا نفهمه زندگیش به چه گندی افتاده احمق بود بهسات خیلی احمق بود پریسا کاغذ های شعر را کنار گذاشت چندتا کاغذ دیگر را برداشت و سعی کرد دیگر حرفی نزند که رویا را آشفته تر از آنچه که بود بکند رویا به طرف اتاقش رفت از داخل کمد چمدانی را بیرون کشید چمدان را با خودش به نهارخوری آورد و روی که از ها گذاشت، شروع کرد به ریختن کاغذها در چمدان. اینطوری بهتره، رو میبریم. خود یونس بهتر از منو تو میدونه کدوم اینا مال نقشه تروره. پریسا موافق هیچ کدام از کارهای رویا نبود، اما خیلی خوب میدانست که رویا در شرایطی نیست که بشود. درست و غلط کارش را به او گوش زد کرد، کلیتایش را برداشت، گتانیهایش را پایش کرد. در حیات و واشکماشینو میارم داخل که اینا رو بذاریم توشو بریم پیش یونس پریسا از در بیرون رفت به در تکیه داد و سعی کرد با چند نفس عمیق آرامشش را به دست بیاورد نمیدانست باید چه کار کند نمیدانست آخر این ماجرا به کجا می رسید تنها چیزی که میدانست این بود که یونس نمی توانست به خاطر حماقت‌هایش بمیرد و او در این دنیایی که کثافت سر و رویش می می‌بارد تنها بگذارد یونس صبحش را با تلفن پریسا از باچکه تلفن عمومی نزدیک نان شروع کرده بود. با شش جمله سلام یونس من و رویا امشب میاییم پیشت باید حرف بزنیم یادت که تولد رویاست میبینمت خداحافظ صبر نکرده بود که یونس کیجی خواب از سرش برود و جواب بدهد. یونس چند ساعت روی زمین پای تلفن نشسته بود. دوباره همانجا خوابش برده بود وقتی بیدار شده بود بعد از چهار روز تنها ماندن در خانه و فقط سه بار آن هم مثل یک مردهٔ متحرک از اتاق بیرون آمدن برای گرم کردن و خوردن یکی از غذاهایی که خانباجی برایش پخته بود و گذاشته بود در یخچال رفته بود تا دوش بگیرد لباس عوض کرده بود و بالاخره پایش را از خانه بیرون گذاشته بود تا برای رویا از قنادی آقا آقاهمایون کیک بخرد وقتی برگشت ماشین پریسا جلوی در خانه پارک بود در را باز کرد تا ماشین را توی حیات ببرد های مقوایی را که روی صندلی عقب دیده و با اشاره های چشم و ابرو از پریسا پرسیده بود اینها چیست و پریسا بلند جوابش را داده بود میگم برات رویا که وارد خانه شده بود پریسا دستش را روی بازوی یونس گذاشت و با فشاری که دوستانه به نظر میرسید نزدیک یونس گفت تنگ شده حالا که یونس ایستاده است بالای سر اجاق گاز و کتلت سرخ میکند چون کتلت تنها غذایی است که پریسا پختنش را به یونس یاد داده است برای بار صد و دوازدهم جمله پریسا را در سرش مرور می کند و سعی می کند دلیل این حرف را بفهمد اما نمیفهمد آخرین کتلت را از توی ماهیتابه بیرون میآورد و روی بقیه کتلت ها میگذارد. پریسا بهانه کرده است که توی حیات بنشیند. رویا را برده که با هم سفره را روی تخت بیاندازند. یونس بشقاب کتلتو و نان را لب ایوان میگذارد. اینها رو بردار پریسا من برم پچو بیارم. چه می میکنی سرد واقعا. یونس که به داخل خانه برمیگردد رویا با حرص از پریسا میپرسد. پس کی میخوای بهش بگی این مسخره بازی ها چیه پریسا؟ پریسا چشم چرخاند که ببیند یونس برنگردد رگ خوابش دست منه تو بذم من کارمون بکنم نمیتونم که با برگشتن یونس پریسا حرفش را میخورد و قبل از آنگه یونس چیزی بپرسد خودش میگوید حرفای زنونه بود خب یونس شانههایش رو را بالا میاندازد را میگذارد روی تخت و به داخل بر میگردد. یک دانش شم روی کیک میگذارد با بریت روشنش میکند با کیک به حیات برمیگردد و برای رویا ترانگ تولدت مبارک میخواند. رویا سعی میکند خودش را هیجان زده و خوشحال نشان دهد اما یونس احساس میکند یک چیزی میان نخشه های پریسا درست نیست. یونس کیک را جلوی رویا میگذارد رویا خم میشود تا شم را فوت کند. آرزوکان رویا رویا ته دلش میخواهد این کابوسی که دارد میبیند زودتر تمام شود و شم را فوت میکند یونس و پریسا برایش دست میزنند و رویا با خودش فکر می میکند شاید آرزویش آنقدرها هم خیال احمقانه نباشد صدای آژیر ماشین پلیس میپیچد میان دستهای یونس و پریسا رنگ از رخ رویا می پرد اومدن دنبالم اومدن دنبال من تو مگه چیکار پریسا میپرد وسط حرف های یونس چرا مزخرف میگی رویا یا یونس نکنه لو رفتی چیلو بره من که هنوز عملیاتی انجام ندادم نور چراغ ماشین پلیس روی دیوارهای کوچه میتابد یونس صداگش را پایین میآورد. آورد برید بالا برید روی پشت بوم رویا پاچه به ماشین پریسا اشاره میکند مدارک لعنتی سویچ کجاست؟ پریسا در یک لحظه به خانه می و بر می از صندوق عقب ماشین چمدان کوچک مدارک را بیرون می کشد یونس گید شده است نگاهش میان رویا و پریسا و چمدان میچرخد. پریسا با صدای که شبیه فریادی خفه از تشر میزند. چرا خشکتون زده؟ بریم پشت بوم یونس در راه دوربین دوچشمیش را از اتاق بر از لبه پشت بام کوچه را نگاه می کند. پریسا و رویا کفه پشت بام دراز کشیدند که دیده نشوند رویا زمزمه می کند باید بسوزونیمشون پریسا از ترس صدایش بالا می رود. چی رو بسوزونیمی تنه راه نجاتمونه؟ اگه گیر بیفتیم نابود میشیم. یونس عصبی به طرفشان برمیگردد. می خفشید جفتتون بذار بفهم هدفشون کدوم خونه است یونس مهمورهای پلیس را که واردی که از خانه های سرکوچه می شوند ببیند چند دقیقه بعد دو نفر را دست بسته از خانه بیرون می آورند. سوار ماشین می کنند و می برند. همه چیز در یک لحظه تمام شود یونس به پشت کف پشت بام می خوابد دوربین را روی سینهش می گذارد و نفس راحتی می کشد رویا و پریسا سر جایشان می‌نشینند. یونس همانطور که دراز کشیده است با آرامشی که برای رویا و پریسا عجیب است می‌پرسد. حالا قضیه چیه؟ چیکار کردین شما دوتا بعد از یک سکوت طولانی رویا زبان باز می‌کند. من به سادو کشتم. انعکاس چهار کلمه که یونس با صدای آرام رویا شنید در مغزش شبیه یک انفجار است انفجاری که در آن همه لحظه های مربوط به بهسات که در حافظه یونس ثبت شده بود را در هم نیامی زد. یونس احساس می کند چین و چروک های مغزش دارند آنقدر کشیده می شوند که هر لحظه ممکن است مغزش متلاشی شود خلاف آن آشوبی که در ذهنش به پا شده، خودش آرام از جایش بلند می شود روی زمین به طرف رویا میچرخد و چشمهای پر از سؤالش را به رویا می دوزد بهزاد مرده؟ دو کلمه که یونس به زبان می آورد در گوشهای خودش کشیده می و به خندهش می اندازند یونس بلند بلند می خندد و دوباره تکرار می کند بهزاد مرده <تصفيق> اما این بار جملهش پرسشی نیست جمله را تکرار میکند تا گوشهایش بشنوند تا مغزش آن دو کلمه ساده را حلاجی کند و باورش بشود که چه شنیده است پریسا چمدان مدارک را روی پشت بام به طرف یونس میکشد یونس جان گوش کن چونت در خطر بهزاد نقشه داشته برات میخواسته تو رو بکشه عملیات ترور همه نقشش بود عملیات ترور همه بود برای کشتن تو یونس به ظرف پریسا نگاه میکند خندش قطع میشود انگار که حتی یک کلمه از حرف های پریسا را نشنده باشد خیره در چشمهای پریسا میگوید بهزاد مرد پریسا پریسا خودش را به یونس نزدیکتر میکند گوش کن به من یونس ببین میخوان تو رو بکشن خب یونس سرش را آرام آرام به بالا و پایین می میدهد دوباره جمله بهزاد مرده است را تکشار میکند اما این بار برای این است که پریسا بفهمد ببین میدونم یونس میدونم خودم خاکش کردم با همین دستام پریسا دستهایش را جلوی صورت یونس میگیرد. یونس دستش را به دستهای پریسا می کشد رویا از جایش بلند می شود. چمدان را بر و بازش می کند کاغذهای بهزاد را بیرون می ریزد یونس به طرف رویا برمیگردد. تو هیچ و حاضر نشدی کسی رو بکشی؟ بهزاد می گفت نازک دلتر از این حرفایی تو آخرین نفر بین ما چارتا بودی که میتونست قاتل باشه رویا بیحال روی زمین مینشیند یونس به کاغذ ها نگاه میکند میانشان دنبال چیزی میگرده تا به رویا و پریسا ثابت کند که اشتباه میکنند هر سه روی پشت بام نشستند تنها صدایی که من میشنوم صدای ورخ خوردن کاغذ های بهزاد است یونس فکر میکند اوزا نمیتواند از این بدتر و پیچیده تر شود و دنبال راهی است که از این شرایط رها شود. تلفن زنگ می خورد. صدایش از پله ها بالا می آید و از در پشت بام می رسد به گوش رویا، پریسا و یونس. یونس هنوز بین کاغذها دنبال چیزی میگردد. تلفن آنقدر زنگ می خورد تا خودش قطع شود. چند دقیقی بعد دوباره صدای زنگ تلفن خودش را از پله ها بالا می و رویا و پریسا به آن اهمیتی نشان نمی اما این بار یونس شبیه کسی که چیز مهم میادش آمده باشد از جایش می جواب نده یونس یونس همانطور که پله ها را دوتا یکی پایین می رود داد میکشد حتما از نوشاباده خانباجیه صدای یونس در پیچه پله ها گم می چند دقیقه میگذرد، اما بر نمی گردد. پریسا دنبالش می رود تا ببیند چه شده است یونس که بالای سر تلفنی ایستاده است وقتی پریسا را در پاگرد پله ها می که دست را تکام می دهد و لبهایش آماده تا اعتراض کنند پس چرا اینجا ایستادی می با صدای گرفته می گوید از نوشاباد بود پریسا نگاهی به بالای پله ها می اندازد. وقتی مطمئن می شود رویا پایین نیامده است دو پله پایین می رود. بهزاد برات نقشه داشته یونس باید بریم باید یه جوری فرار کنیم. هممون رو میکشند، اگه بو ببرن که فهمیدیم. میفهمی؟ یونس سرش را به نشانه تایید تکان می دهد. دستش را روی گوشه تلفن می کشد. پریسا صدایش را بالا می برد با صدایی که بیشتر شبیه است میگوید، اگه میفهمی پس یه کاری بکن یونس سرش را دوباره اعتکان میدهد خانباجی مرد پریسا
1: بانوی موسیقی و گل شابری رنگین کمون به قامت خیال من ململ محتاب به بزار بذار نسیم در بده. گلورگو از یاد ببره بدار بوی تو هرچا که میخواد ببره دست رو تن قروب بکش تا از گل بارون بشه بزار که از حضور تو لحظه تران خون بشه همسایه خدا میشن مجاورش کفتنه کرشید و باور میکنم نزدیک رفتار تنه از رحم تو من ولی درگیر دریا شدنم دچار سهرش قدار در حال زیبا شدنم دو من بشم نوبار لبخنی بزن لبخنده تو جان ما مغلوبه رو ایام میکنه انگار جهان ما میست. خیال من ململم محتا به پوشو بس هنر سینه‌در مدنگ گلبرگ از یاد به باره بردار بوی تن تو هر که میخاه ببره بانوی موسیقی اگر گل تنیس شاعرانه واظشم کنا به بار منو اتش افتونی شب از نگاهت رو مرا ستاره میکنه به راه نمیشی از خودش به من اشاره